0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und heute haben wir wieder einen ganz, ganz spannenden Interviewgast und zwar den Nerry Kapolnek. Servus Nary, danke für deine Zeit.
1: Servus, danke, dass ich hier sein darf heute. Ich finde das cool, was du machst. Ich habe mir ein paar Episoden angehört und du, nachdem du mich gefragt hast, habe ich mir gedacht, hey... Wieso nicht?
0: <lacht> sehr, sehr cool. Sehr, sehr, ja, ich bin äh, über den Nari, über TikTok gestolpert. Also ja, zi ziemlich spannend, was du da auch bewegst. Ähm, lieber Nari, du bekommst eine Frage, die jener meiner Interviewgäste bekommt. Und zwar, stell dir vor, du bist auf einem Mastermind, auf einem Seminar oder lernst einfach spannende neue Leute kennen. Und auf einmal sagt die Person oder die Personen, hey Nari, du bist die spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: Also, im Prinzip ist es so, dass ich, dass ich schaue, erstens, dass mein Tag sehr frei ist, aber was ich mache, so als Freedom-Coach, ich bin ja Freedom-Coach, mhm. ist, dass ich Leuten dabei helfe, dass sie wirklich glücklich sein können, wirklich frei sind und Erfüllung finden im Leben. Okay. Und dabei meine, ich nicht, dabei meine ich nicht Glück im Sinne einer Emotion, weil eine Emotion geht immer vorbei. Das ist so ein Up and Down. und Viele Leute denken sogar, man kann nicht konstant glücklich sein oder sich wirklich frei fühlen oder so. Mhm. Aber das ist nur, weil sie noch nicht wissen, wie. Und natürlich, wenn man nicht weiß, wie, dann ist es leichter zu sagen, na, das geht nicht. Aber es ist tatsächlich möglich, wenn man ein bisschen von außen nach innen geht und schaut, okay, im Prinzip, alles, was ich je in meinem Leben mache, dient nur einer Sache, dessen, dass ich glücklicher werde. Und wenn das der Fall ist, dann bedeutet das, dass mein Leben lang Glück in mir schlummert und ich weiß nur nicht, wie ich es auslöse und deswegen brauche ich ein neues Auto oder einen neuen Job oder was auch immer, ja. aber ich habe es die ganze Zeit in mir und ich helfe halt den Menschen, dass sie da hinkommen, bis zu sich wirklich nach innen und dann vergeht das auch nicht mehr so und das mache ich eben mit Masterminds, mit Seminaren, manchmal auch mit Einzeltrainings, aber am liebsten eins zu viele, weil dann kann ich mehr Menschen gleichzeitig helfen.
0: Auf jeden Fall. Extrem spannend, richtig cool. Du, äh, Nari, wie bist du dazu gekommen? Also ich äh, war das schon immer so in deiner Kindheit, dass du immer Menschen helfen wolltest, dass du auch diese innere Zufriedenheit in dir schon gespürt hast oder hat sich das dann erst über deinem Lebensweg manifestiert? Ich meine, du bist ja auch Sportler. Ähm, vielleicht können wir da auch noch ja. drauf eingehen. Hat sich das dann durch den Sport entwickelt, dass du da deine innere Zufriedenheit gefunden hast oder wie wie hat das zu dir gefunden?
1: Ich sage mal, die, die meisten Leute wollen am liebsten haben so eine, eine Ausrede, wieso derjenige das erreicht hat oder wieso er jetzt da ist. Aber im Prinzip, ganz ehrlich, ich hatte einfach das Privileg, ein Leben leben zu dürfen bis jetzt. Von meinen Fehlern zu lernen, von dem, was ich gut gemacht habe, zu lernen und mich so weiterzuentwickeln. Und ich bin, ich bin aufgewachsen mit einem indischen Yogameister.
0: Okay.
1: war Also man kann sich das so vorstellen. Er hat immer Seminare gegeben. Um, vor pff, hunderten, Tausenden Leuten und ich war so der kleine Knirps, der auf seinem Schoß gesessen ist und so die Seminare immer mitbekommen hat. Also ich habe das von Tag 1 an intus bekommen, die ganzen Dinge. Ins Unterbewusstsein,
0: ins Unterbewusstsein, ja, ja, voll, voll, voll.
1: <lacht> sehr geil. Ja. aber wie das halt so ist, ist es so, dass, dass man mal in seinen Jugendjahren, Pubertät und so, wollte ich nichts davon wissen. Ich wollte nicht wie die Schafe der Herde folgen, sondern ich wollte meinen eigenen Weg halt einfach gehen. Logisch. Und dann war ich eben viel im Sport, fürs Nationalteam gespielt und, und all diese Dinge gemacht. Und ich sage mal, Tischtennis ist ein Einzelsport. Das heißt, es ist schon ich gegen dich egobezogen einfach. Ja. Und damals habe ich mich aber voll darin wiedergefunden. Da ging es mir eher so um Leistung und um Ziele erreichen und um diese Dinge. Mhm. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass es immer ein neues Ziel gibt, dass es irgendwie nie so ist, dass ich angekommen bin. Es ist immer mehr Arbeit als glücklich sein, wenn ich immer nach einem Ziel nachjagen muss. Und so habe ich mir dann einfach irgendwann die Frage gestellt, gibt es nicht mehr im Leben als Schule, Studium, Pension, Arbeit und Tod? Wozu mache ich das Ganze?
0: Ja, voll, voll. Welchen Sinn hat dein
1: Leben? ja? Genau, genau. Und dann, dann habe ich mal so gedacht, okay, das ganze Yoga und so, das ist das Ding von meinen Eltern auch ein bisschen, das mag ich nicht. Ich schaue mich mal um bei den westlichen Live-Coaches.
0: Mhm. Dann bin ich
1: so gekommen zu Les Brown, Tony Robbins,
0: sehr geil. Jim
1: Brown, all diese Leute. Und es, es war sehr interessant, was die gesagt haben, aber ab einem, ab einem Zeitpunkt habe ich gemerkt, hey, die sind auch irgendwo limitiert. Bei denen ist es noch immer so, für sie ist Progress equals Happiness. Das heißt, ja. solange du dich ständig weiterentwickelst, mehr Wissen hast, neue Ziele erreichst, solange kannst du glücklich sein. Weil ich, Michael Phelps hat das interessanterweise in einem Interview gesagt, er hat gesagt, nach, nach den Olympischen Spielen haben die meisten Olympiasportler ähm, Depressionen, weil okay. das nächste Ziel erst so weit weg ist, das heißt, sie fallen in diese Loop hinein von, boah, das ist, das ist alles sinnlos zur Zeit. Ja. Und genau um das zu überbrücken, halt setzen sich, setzen sich die Life Coaches immer neue Ziele, immer mehr Progress und diese Dinge. Und das ist schön und gut. Aber es ist noch immer mehr Arbeit als glücklich sein, mehr Arbeit als Frei sein, mehr Arbeit als Erfüllung. Und als ich das halt gemerkt habe, bin ich dann bewusster zum Yoga gekommen, habe angefangen, wirklich viel zu meditieren. Und bin, ja, bin von außen mal nach innen gegangen. In, in so Zustände und Momente, die man nicht wirklich in Worte fassen kann. Ich glaube, jeder von uns kennt das so ein ja, bisschen. Ja.
0: Erfahrungen einfach, die man nicht, ja. Ja, ja, wo man keine Worte dafür hat. Ja, geil.
1: Ja, voll. voll. Die, jedes Wort wird das nur limitieren, weil es viel schöner war, als jedes Wort es beschreiben könnte. Einfach. Und so bin ich dann immer tiefer in mich gegangen und habe letztendlich alles gefunden, wonach ich je gesucht habe. Sehr gerne. Und ja, voll. Jetzt ist meine, oft wollen die Leute ein Why wissen. so Also wieso machst du das, was du jetzt machst? Und für mich, ganz ehrlich, ist es einfach so, stell dir vor, du hast gefunden, wonach du immer gesucht hast. Und wonach jeder auf die eine oder andere Art und Weise sucht. Dann gibt es eigentlich nichts mehr anderes zu tun, als das den Menschen weiterzugeben.
0: Auf jeden Fall, vor allem, ja. vor allem du, du wirst automatisch der Beste darin, weil es dir einfach nicht ausfällt, wenn du 16 Stunden arbeitest oder überhaupt länger, ja. du stehst ja auch immer sehr, sehr früh auf, sehe ich in deinen Instagram-Stories so, ja. und, und da wirst du immer der Beste sein, weil du einfach am meisten dafür brennst. Aber eine Frage interessiert mich, du hast es vorher schon angesprochen beim Sport, hast du über das Ego gesprochen, wie definierst du Ego oder was bedeutet für dich Ego? Ego,
1: sehr gute Frage, Ego. Ego ist eigentlich die Wurzel des allen Übels, kann okay. man sagen. Für mich ist Ego, okay. für mich ist Ego nicht, nicht nur ich mache mich größer und ich mache andere kleiner ja. oder ich übervorteile andere, sondern Ego geht in Wahrheit viel tiefer. Ego kommt aus dem Lateinischen und heißt ja kleines Ich. Ja. Und es bedeutet einfach, dass wir uns für ein Individuum halten im Vergleich zum Rest von der Welt. Mhm. Und das bedeutet, dass wir ständig als Individuum gegen den Rest der Welt kämpfen müssen. Gegen das Leben kämpfen müssen. Das ist das eben, was auch bei, den, bei, bei vielen dieser Life Coaches äh, noch nicht klar ist. Weil die sind noch immer so, ja, ich arbeite viel, erreiche Ziele, ich kämpfe gegen das Leben, aber ich entwickle mich und dadurch fühle ich mich besser. Ja. In, Wahrheit, in Wahrheit ist das aber ein, Kampf, ein lebenslanger Kampf, solange man sich mit seinem Ego identifiziert. Mhm. und die Grundcharakteristik eines Egos eigentlich, das geht jetzt schon ziemlich tief, aber ich meine, ja. wieso nicht? Ja. Die Grundcharakteristik eines Egos ist, dass du etwas hast, also du, da bist du und das ist, wie es sein sollte, deiner Meinung nach. Okay. Jeder hat immer unbewusst oder bewusst Ziele, Wünsche, alles Mögliche. Logisch, logisch. Und, und solange das nicht im Einklang ist, herrscht Widerstand. Und dieser Widerstand, das ist Ego. Dieser Widerstand ist verantwortlich für alles Leid auf der Welt im Prinzip.
0: Mhm, okay, mega spannend auf den Punkt gebracht. Jetzt, du hast ähm, ein Seminar gehalten am 1.2., also im Februar. Dein erstes Seminar, glaube ich. Ähm, genau. ähm, und wie ist es dazu gekommen, beziehungsweise, ähm, ja, um, um, um welche Thematik ist es da in diesem Seminar gegangen genau?
1: Das Seminar war, es war so ein bisschen das Einleitungsseminar. Also der Titel war einfach glücklich, glücklich okay. leben. Okay. Und es ging, um, es ging mal um die, um die Dinge, die alle dazugehören, wie Gedanken unter Kontrolle bringen, Glaubenssätze, effizient lernen, Ziele verwirklichen, ohne dass das Ego da ankoppelt, Meditation und Visualisation und alles immer mit geführten Übungen, weil ich finde, am besten ist, wenn die Leute eine Experience bekommen. Als und sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall bin ich, voll bei dir, bin ich voll bei dir. Was bedeutet für dich Glück?
1: Für mich, für mich ist so, dass das Glück normalerweise, normalerweise sind wir eben immer hier und unser Ego setzt sich das Ziel. Und ja? dass jedes Ziel auf der Welt bringt uns nur dazu, dass wir glücklicher sein können. Mhm. Jedes Ziel dient dem Gefühl innerlich halt. Aber für mich ist Glück kein Ziel, das es zu erreichen gibt, sondern für mich ist Glück mein Grundzustand, meine okay. wahre Natur. Okay. Das ist Glück für mich. Und dadurch ist es mal so, wenn ich mich von dem befreit habe, was ich nicht bin, von inneren Glaubenssätzen und all diesen Blockaden, den Regeln in meinem eigenen Kopf, ja. dann ist das, was übrig bleibt, dieses Glück
0: und da mega spannend, richtig, richtig faszinierend ich meine ich setze mich auch sehr sehr viel mit Spiritualität auseinander und ich finde das ist auch äh, ohne dem geht es nicht und wenn man das auch noch mit Business verbindet, äh, wird man unaufhaltsam in meinen Augen ähm, und da geht es eben auch zu meiner Frage, Punkt um Meditation was ähm, wobei unterstützt dich Meditation oder was, was bedeutet Meditation in deinem Leben, was für einen Stellenwert hat das
1: also Meditation Inzwischen, in den letzten drei Jahren, habe ich keinen Tag mehr nicht meditiert. Geil. Und ich, ich meditiere eine Stunde am Tag circa. Aber ich sage nicht, jeder muss das machen. Zehn Minuten ja. am Tag sind schon super. Es geht nur um die Konstanz, persistent bei diesen Dingen zu sein. Ja. Und Meditation, ich glaube, mein Buddha wurde mal gefragt, von einem seiner Schüler, was hast du durch Meditation erreicht? Und... Er hat geantwortet, ich habe gar nichts dadurch erreicht. Aber lass mich dir sagen, was ich verloren habe dadurch. Wut, Angst, Depression, Angst vorm Tod, Angst vorm Altern. All diese Schichten. Und wieso macht das Sinn? Das macht Sinn, weil wenn du in Meditation bist, dann schaust du mal nach innen. Anstatt immer nur in der Außenwelt fixiert zu sein, schaust Warten du mal nach nehmen. innen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, du lernst dich selber mal kennen. Und dann, wenn du mit dir allein bist, dann findet tatsächlich der Prozess der Entwicklung statt. Weil was bedeutet das eigentlich? Eigentlich bedeutet Entwicklung nicht schneller, besser, höher, mehr Wissen, mhm. sondern eigentlich bedeutet Entwicklung, ich bin in der Mitte und ich entwickle das, was nicht zu mir gehört. Ja. Sprich Angst, Wut, Depression, Negativität, all diese Dinge. Wir fühlen uns nicht wohl da drinnen, weil das nicht wir sind.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, mega spannend. Ja, also ich meditiere jetzt auch seit seit eineinhalb Jahren ähm, wirklich von, von sieben Tagen, sechs Tage und auch und wie gesagt, gut, dass du es ansprichst, weil jeder hat mal klein begonnen mit Meditation, jeder hat mal zwei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten und das wird immer mehr und dann machst du nicht mehr geführte Meditationen, sondern einfach nur äh, freie Meditationen. Ja, das ist ganz ganz wichtig dabei dazu zu sagen. Ähm, und Soll, ich find, wie, wie geht's dir damit? Ziemlich gut. Also ich mache jetzt ähm, vereinzelt nur mehr geführte Meditationen, die dann wirklich eine halbe Stunde. Ungeführte Meditationen mache ich ja so zwischen 10 und 15 Minuten. Ja, das passt für mich ganz cool. Mhm. Ähm, war auch schon mal bei coolen Seminaren, wo ich auch eine Dreiviertelstunde äh, meditiert habe und das war eine fette Experience. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, krass. Und mir hilft es auch auf jeden Fall. Also ich mache es in der Früh und am Abend und ähm, am Abend merke ich es einfach, dass ich auch wirklich so mal alles runterfahren kann, ja, einfach auch mal nichts wahrzunehmen, weil wir leben in einer Gesellschaft die ganze Zeit, also ich habe es bei mir ausgeschaltet, ich bekomme auch keine Notifications, aber jeder bekommt Ding, 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 die ganze Zeit, irgendetwas passiert, die ganze Zeit nimmst du wahr und dann gehst du halt mal wirklich raus und nimmst die Musik wahr, Atemmeditationen, richtig spannende Thematik naja. und, und das hat mir extrem geholfen, auch diese diese Balance, von der du vorher gesprochen hast, zu halten und konsequent auch zu halten.
1: Ja, super.
0: Mega spannend. Ähm, wie gehst du mit Rückschlägen um? Beziehungsweise wie, wie, wie siehst du Rückschläge?
1: Für mich, im Prinzip ist es so, dass das Rückschlag, wenn man es negativ betrachtet, dass das eben ein innerer Glaubenssatz ist. Wir wachsen so auf, So wer es schafft, der mhm. ist wertvoll, der ist gut, der kriegt Aufmerksamkeit. Wer es nicht schafft, das Gegenteil davon. Für mich ist es aber nicht so. Ich habe diesen Glaubenssatz geändert. Für mich, okay. wenn es um Rückschläge geht, dann ist es so, dass es für mich keine Rückschläge mehr gibt. Weil für mich ist es ein Win-Win. Entweder äh, es geht gleich gut, okay, wunderbar, alles ist schön, oder ich habe das Wissen erlernt, wie ich es nächstes Mal besser mache. Mhm. Es ist die ganze Zeit, ich sage immer, äh, Probleme. Probleme sind, sind eigentlich... Keine Probleme sind Bausteine im Leben. Tony Robbins sagt zum Beispiel, mögt ihr, mögt ihr Überraschungen? Jeder sagt immer ja. Und er sagt, Bullshit, du magst nur die Überraschungen, die du willst. Ja, Alles ja. andere nenn, nennst du Probleme.
0: Stimmt.
1: Und Probleme sind aber, sind aber Teil des Lebens. Ich, ich habe immer mehr, immer mehr schaue ich, dass ich das in Einklang bringe, das ist für mich, weil, weil meine Gedanken sagen mir, das ist gut und das ist schlecht. Ja, ja. Wenn ich aber mein Denken zur Ruhe bringe, dann ist es für mich so, okay, das ist ein Leben. Sowohl das Gute als auch das Schlechte gehört zum Leben und so ist es eigentlich konstantes Leben im Jetzt, konstante Entwicklung jetzt. Und dadurch, dadurch gibt es für mich da keine Rückschläge. Also natürlich ist es noch ein, ein Prozess, wo man manchmal, manchmal ist es noch schwer, das umzusetzen, dass man wirklich so denkt. Aber das ist Logisch. normal. Schritt für Schritt wird es immer besser.
0: Logisch. Du hast es schon vorher angesprochen, Glaubenssätze. Ähm, in meinen Augen sind Glaubenssätze das Um und Auf. Und, und wenn du das richtig änderst, beziehungsweise zum Positiven änderst, dann äh, limitierst du dich auch nicht automatisch. Wie wichtig findest du Glaubenssätze, beziehungsweise welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Glaubenssätze, Glaubenssätze sind unglaublich wichtig. Also man kann, sich das, man kann sich das, da gebe ich dir absolut recht, man kann sich das so vorstellen, wie, wie die, die Brille, durch die man die Welt sieht. Einfach diese Gläser, die einem vor den Augen sind und, und gleichzeitig eigentlich, die, die, wir Menschen, wir haben immer das Gefühl, dass es im Hintergrund, also einige meiner Klienten, einige von anderen Freunden von mir, die haben immer das Gefühl gehabt, dass im Hintergrund, Irgendeine Macht, die Welt kontrolliert. Es gibt so ein paar Leute im Hintergrund, die, ja. die Sie, ja, ja. So.
0: verschwörungstheoretiker, ja. Ja,
1: ja. all diese Dinge. Ja. Und, und es macht auch, es ist nicht mal so abwegig, wenn man sich darüber, also wenn man darüber nachdenkt, dass ein Prozent der Weltbevölkerung 90 Prozent des Geldes verdient. Ja. Aber im Prinzip, im Prinzip sind die, das, was uns am allermeisten limitiert, ist direkt vor unserer Nase. Es sind die Regeln in unserem Kopf. Ja. Wer wir glauben zu sein, wer wir glauben nicht zu sein, was wir glauben zu können, was wir glauben nicht zu können. All diese Dinge, das sind unsere inneren Glaubenssätze, die uns, davon, die uns auch davon abhalten, wirklich glücklich zu sein.
0: Mhm, mhm. Mega spannend, mega spannend. Dann, du hast es vorher schon angesprochen, punkt Seminare. Das war dein Auftakt-Seminar. Wann geht es denn da wieder weiter? Ich meine, es ist ein wenig problematisch, jetzt gerade in der Corona-Zeit, da Großveranstaltungen zu organisieren, aber wie machst du das jetzt über Zoom das nächste oder wie schaut das aus?
1: Genau, ja, ich werde das über Zoom machen. Ja. Ähm, nice, dass du es ansprichst. Am, am 16. Okay. 16. Mai habe ich mein nächstes Seminar. Okay. Es, ist, es geht darum, wie man. Ich sage immer so, dass jetzt während der Corona-Zeit, ja. während dieser ganzen Krise, ist ja überall in jeder Munde, aber die, die Entscheidungen, die wir jetzt treffen in der Zeit und danach, das ja. sind die Entscheidungen, die unser Leben jetzt enorm beeinflussen werden. Das ist nun mal einfach so. Auf jeden Fall. Und, und ich glaube, du weißt genauso wie ich, dass wenn wir uns ängstlich und schwach fühlen, also wenn wir glauben, wir haben das Ganze gar nicht unter Kontrolle, treffen wir andere Entscheidungen als wenn wir uns sicher und stark fühlen.
0: Auf jeden Fall.
1: Das heißt, dass da Mindset ein sehr großes Thema ist und wie man sich fühlt. Und in dem Seminar, das werde ich online machen, dauert circa drei Stunden, werde ich mit den Leuten Schritt für Schritt durchgehen, wie sie, wie sie es schaffen können, dass sie, dass sie sich jetzt wieder gut fühlen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen und das Ganze sogar als Chance für persönliche Entwicklung nehmen. In, in, in den chinesischen Schriftzeichen ganz interessanter besteht das Wort Krise aus zwei Buchstaben. Ja. Und das, das eine Wort heißt Krise, das andere Wort heißt Chance. Ja. Ja. Und das heißt, Voll. das Ganze, manche haben es in der Sprache, wir haben es halt nicht in der Sprache, aber das ist eigentlich eine Riesenchance. Auf jeden Fall. Die meisten, die meisten Millionäre und Anführer werden in solchen Zeiten gebildet. Das heißt, wenn man das Mindset umändern kann von ich habe es nicht in der Hand, ich bin klar und schwach zu hey, ich, ich konzentriere mich auf das, was ich ändern kann ist das ein ganz anderes Lebensgefühl. Und genau das schaffe ich, dass ich das wirklich kompakt mache in einem Seminar, in diesen drei Stunden. Natürlich müssen die Leute dann noch nachher das umsetzen auch. Aber ja. da bekommen sie alles, was sie brauchen.
0: Mega spannend, sehr, sehr geil. Ähm, dann noch eine Sache, die mich auch persönlich interessiert. Ähm, wie siehst du jetzt aktuell die Corona-Krise? Glaubst du, ist das ähm, eine... Wie soll ich sagen, ein Zustand oder eine Situation, die passiert ist, weil einfach die Welt in extremer, wie gesagt, Ungleichgewicht ist und dass sich die Natur das selber gerade regelt, weil ich meine, die ganzen Ausstöße punkt CO2 sinken jetzt aktuell gerade, so viel ich weiß. Mhm. Oder, oder wie, wie siehst du da jetzt aktuell die Corona-Krise? Ich meine, du siehst es als Chance, das habe ich schon rausgehört. Aber wie, wie, wie siehst du die Thematik?
1: Für mich ist so, dass, dass alle Menschen sagen, wie unfair das Ganze ist. Und es ist aber tatsächlich so, auch wenn das die meisten nicht hören wollen, die Corona-Krise wurde von uns Menschen, durch uns Menschen ist die entstanden und sie betrifft nur uns Menschen. Ja, ja. Das heißt, es ist eigentlich Ursache und Wirkung, Karma kann man es nennen. Weil ganz ehrlich, alles, was in dieser, in dieser Welt, in der Zeit passiert ist, ist, ist von uns gemacht worden. Und, und wie man sich, wenn man sich die Welt um das Ganze anschaut, dann ist das auch wirklich, wirklich schlimm, was viele Menschen getan haben. Und das ist einfach so ein bisschen Karma zu dem Ganzen.
0: Mm -hmm.
1: Und natürlich trifft es manche fairer als andere, aber im Prinzip ist es trotzdem so, dass jeder von uns sich schon mal gedacht hat, boah, halt schon wieder zu diesem Job gehen, ich habe eigentlich echt keine Lust, kann ich nicht endlich mal einfach liegen bleiben? Ja, ja. Und jetzt, jetzt kommt es genau dazu, dass du mal liegen bleiben kannst, aber sobald es gezwungen ist, sagen die Menschen, nein, ich möchte das nicht mehr. Und das ist eben das, der das Ego, dieses kleine Ich, will immer das, was es nicht haben kann. Und so ist die, die ganze Krise im Prinzip. Selbst erschaffen, wir werden sie selbst auch wieder lösen.
0: Auf die Frage
1: Fall. ist, wie du als Einzelperson jetzt damit umgehst, ob du es als Chance nutzt oder ob du dich verkriegst und dann ein Jahr später sagst, boah, hätte ich doch das oder das gemacht.
0: Ja. Wow, super auf den Punkt gebracht. Sehe ich, seh ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch genauso wie du. Super, Nari, danke für deine Zeit auf jeden Fall. Äh, alle Links äh, zu Nari findet ihr unten, sind alle in den Shownotes verlinkt. Und ja, danke für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, Mann. Schönen Tag <lacht> Ciao, ja, Mann.